0: Boa noite, meus queridos e queridas. Eu sou Marcos Leite e está no ar mais um de bobeira. Isso mesmo, o programa que alegra as suas quartas-feiras. Hoje nós vamos fazer um giro pelo Estado e abordaremos o retorno das aulas em algumas cidades de Minas. Mas, como sempre, eu não estou sozinho, não. Tem um pessoal, além de vocês, claro, que irão embarcar nessa comigo. Boa noite, meu querido amigo Gabriel Dutra.
1: Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, ouvintes do de bobeira. E como você disse, o assunto de hoje é educação. Que saudade de acordar todos os dias e ir cedo a aula no ensino médio. Eu era um bom aluno, viu, Marcos? Aliás, só tirava anotão, não atrapalhava uma aula, sentava na frente, era o queridinho dos professores. E além disso, meus professores podem confirmar isso. Ou será que não? E você, Marcos, como você era na escola? Com essa cara aí, parece que dava bastante trabalho, né?
0: Olha, eu posso confessar que eu era um aluno bom e rebelde ao mesmo tempo. A questão era como eu acordava. Mas sempre fui o queridinho dos funcionários do colégio. Apesar dos pesares, era um prodígio. Mas agora, aprofundando mais no assunto, a qualidade da educação no Estado e no Brasil teve uma queda muito grande desde o início da pandemia. Mas no último dia 3, houve o retorno das aulas presenciais, que estavam em regime remoto desde março de 2020. Nós, juntamente com nossos repórteres, resolvemos fazer um giro em três cidades do estado, incluindo a capital, é claro. Depois de um longo período à frente dos celulares, computadores e tablets, como será que está tudo nesse retorno? Como foi se deparar com esse novo normal, hein, Gabriel?
1: Pois é, Marx. As aulas presenciais voltaram, mas não sem uma pequena faísca nos bastidores. A deputada Beatriz Cerqueira do PT, entrou com uma, justi- com uma ação na Justiça contra a determinação do governo de Minas para a retomada dos alunos às aulas presenciais. A deputada alegou que a pandemia ainda não acabou e que o retorno poderia gerar aglomerações. E ela também defende o ensino híbrido até o fim da crise sanitária e diz que esse meio é uma reivindicação das famílias dos estudantes. Em maior essa polêmica, nosso repórter João Lima está em Pedro Leopoldo. Entrevistou Natália Luize, responsável pelo setor de divisão de ensino.
2: Boa noite a todos. É isso mesmo, Dutra. Eu estive com Natália Luiz, a chefe de divisão de ensino da cidade de Pedro Leopoldo, na Secretaria Municipal de Educação. Natália nos contou como foi a criação do protocolo de volta às aulas, que retornaram presencialmente no dia 9 de agosto de 2021. Ela também falou sobre como está os avanços do protocolo. É com você, Natália.
3: Olá, saudações a todos. Me chamo Natália Luiz Pereira da Conceição e atualmente sou a responsável é, pelo setor de visão de ensino do município de Pedro Leopoldo. É, com a oportunidade, eu gostaria de falar de maneira breve sobre o processo gradativo de retorno às atividades presenciais da rede de ensino de Pedro Leopoldo. Bom, em julho de 2021, após reuniões com diversos representantes de segmentos vinculados à educação, nós organizamos a primeira versão do protocolo, elaborado com as restrições e cuidados sanitários, distanciamento social nos espaços de uso comum de 1,5m e a possibilidade de retorno de até 30% da capacidade da turma. Com esse retorno, o Comitê Covid do município acompanhou rotineiramente o cenário social e clínico e, a partir disso, foi possível avançar com esse retorno, né? É, podendo a partir de então atender até 50% da capacidade da turma. É, esse avanço ele ocorreu em outubro. Bom, os cuidados sanitários e as restrições foram mantidas. O distanciamento social nos, no, nos espaços de uso comum foram reduzidos, o que era um metro e meio. Virou a partir de então 90 centímetros. O que foi mantido em relação ao distanciamento foi apenas no refeitório, é, uma vez que os alunos, né, os profissionais, eles precisariam tirar a máscara para se alimentar. Então, o um distanciamento no refeitório de um metro e meio foi mantido. É, bom, dando sequência ao rotineiro acompanhamento do comitê Covid, foi possível avançar ainda mais. E de acordo com as orientações do Estado e o cenário favorável do município em relação né, aos casos de Covid, o distanciamento social ele foi extinto, o retorno foi autorizado para 100% da turma, né, mas as orientações sanitárias e algumas restrições foram mantidas a partir né, muito recentemente de novembro, dia 1 de novembro. Nesse momento, estamos analisando o impacto desse retorno, né, com a possibilidade de 100% da turma. É, É bom reforçar que todo esse processo de avanço gradual de retorno às atividades presenciais, ele não era obrigatório, ele não é obrigatório, cabendo à família decidir ou não se optaria pelo retorno. Mas o que a gente tem percebido é uma adesão muito grande para o retorno, principalmente na rede municipal de ensino. Bom... Além disso, né, é importante dizer que esse retorno só se tornou possível a partir do trabalho conjunto realizado pelo município, que envolveu outras secretarias municipais, parcerias. né? E a exemplo, eu quero citar a mobilização que foi realizada para para que os profissionais da educação pudessem ter a vacinação, pelo menos a primeira dose, antes do nosso primeiro retorno que aconteceu em agosto.
2: É isso mesmo, Natália. Com o avanço da vacinação, também vamos avançando, principalmente na volta às aulas. Rapidinho receberemos 100% da capacidade das escolas e, aos poucos, as restrições irão acabando. João Lima para o estúdio com Marcos e Gabriel Dutra. Obrigado, João. Ah,
1: Marcos... Você se sentiria seguro para a volta às aulas segundo esse protocolo?
0: Olha, para ser bem sincero, eu teria um pouco de dúvida no início. Mas eu acho que a saudade, assim, de ter ficado tanto tempo longe, aquela conexão. É, não tem nada que paga, né? Eu acho que eu voltaria com o um pé atrás e um pouco tranquilo. É uma coisa muito complexa isso tudo.
1: É, pior que eu concordo com você, viu? E assim, a gente está na faculdade, mas também tem as pessoas que estão lá no ensino médio. O ensino médio é um momento que a gente sempre fala: nossa, mas que saco, cansei de estudar, é tanta matéria. Mas quando a gente forma, a gente sente uma saudade de voltar. Às vezes pode nem até ser pela, pela escola, mas sim pelas amizades e tudo mais. Mas assim, eu confesso que eu estou muito feliz que eu tomei minha segunda dose. É, eu então, também. isso já é um motivo para poder ficar mais tranquilo, né? Para poder voltar às aulas, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena voltar, porque os amigos são muito bons, além do, do espaço, a gente distrai bastante e aproveita a vida, né?
0: E, Doutra, falando nisso, você lembra quando eu disse que eu era um bom aluno? Pois é, eu tenho a honra de conversar com uma antiga professora minha da época do colégio e ela traz para a gente uma visão do que se espera do futuro, após esse período turbulento que os estudantes da rede estadual passaram. Ela conversa com a gente diretamente de Curvelo, no interior de Minas. Bem-vindo ao nosso programa, Maria Júlia.
4: Boa noite, Marcos, e a todos os ouvintes. Que alegria poder participar do programa diretamente de Curvelo, precisamente da Escola Estadual Bolivar de Freitas. É, retornamos com muita alegria às nossas atividades 100% presenciais e acolhemos os nossos alunos, é, vencendo o medo, a insegurança que o vírus nos traz, mas... Chegou a hora de olhar para frente, né, de seguir. E eu tenho certeza que a educação ela muda pessoas. Né, e as torna capazes de mudar vidas. Conheci na minha vida, na vida do Marcos, que foi o nosso aluno e marcou a nossa história. Marcou a história do Bolívar de Freitas, de tantos alunos que aqui passaram. É claro que o ensino remoto, nós trabalhamos muito é, para garantir uma educação de qualidade. Mas estar presencialmente, olho no olho com o nosso aluno chega a ser um processo libertador. Né? Re- reencontrar os nossos alunos... e poder fazer história na vida deles é sensacional. Fica aqui o meu agradecimento aos meus colegas servidores... que estão empenhados para corresponder... à expectativa de toda a comunidade escolar... além disso, garantir né, um, um ambiente seguro... Né? ainda temos algumas situações de insegurança, é claro... Mas, como eu falei, né, precisamos seguir em frente. E eu acredito, eu tenho uma frase comigo desde quando eu iniciei a minha gestão, desde quando eu iniciei a minha carreira, né, Marcos? Eu sempre falei que é, a minha carreira de professor. A gente não pode entrar na aula sem dar show. Então, a gente tem que entrar para fazer a diferença mesmo na vida desse nosso aluno. Né? Então, eu tenho uma frase comigo, quero passar para vocês, que me marcou muito ensinar com amor, porque a gente não sabe né, quais tormentas passam os nossos alunos. Talvez o único lugar seguro é a nossa sala, e a única moral que nós podemos passar a este aluno é o nosso exemplo. Então, é muito bom voltar presencial. É muito bom fazer história na vida dos nossos alunos e poder tê-los na nossa história. Como é bom retornar. Um grande abraço. Obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição. Seguimos em frente, pra frente, sempre pra frente. Um grande abraço, até mais, até a próxima.
1: Marcos do céu, o Enem já tá chegando. Ah não, pera, já tô na faculdade, tranquilo e sem preocupação com essa prova maluca. A gente já tá bem, mas tem umas pessoas que tão bem focadas na prova. E cara, com as aulas voltando agora e o Enem tão perto... Como será que tá a cabeça dos alunos? Eu sei que eu ia estar tá tranquilão, jogando meu videogame esperando calminho para fazer minha prova.
0: Ah, mas a tranquilidade reina em você, Dutra. É visível. Eu já teria surtado um zilhão de vezes, literalmente, e com toda certeza estaria desesperado. Mas essa etapa eu já pulei. O nosso repórter, Rafael Souza, conversa com quem vai viver essa emoção ainda esse ano.
5: Boa noite, Marcos. Boa noite, Dutra. Boa noite, ouvintes. Hoje eu conversei com a Maria Clara, uma estudante aqui da capital. Ela está no ensino médio, ali no Colégio São José. Fica na região do bairro Floresta, ali próximo ao centro, próximo ao contorno. E ela comentou pra gente como que está sendo a volta às aulas, como que está sendo todo o procedimento né, que está sendo feito pelos alunos, pelos seus colegas e como que está toda essa preparação pro Enem. Afinal, semana que vem já tem Enem. Então a correria do estudante de querer um futuro, de querer uma faculdade tá batendo na porta e querendo ou não, todo esse cenário pandêmico atrapalhou muito os nossos estudantes. E no final ela ainda brincou e falou se vai ser ou não parte dos memes dos atrasados.
6: Boa noite, raça. Então, processo de volta às aulas. É, no início estava sendo bem delicado, bem gente de protocolos, protocolos procedimentos a serem seguidos pelos alunos, pelos professores. Né, um distanciamento de dois metros. É, as aulas estavam sendo em modelo híbrido, né, não estávamos tendo aula todos os dias, nem todas as semanas, com a sala bem reduzida. E foi, ao mesmo tempo que a animadora, a gente pôde enxergar aquela luz no fim do túnel, foi muito... É cheio de medo, né, de incerteza, se a gente ia dá conta de pegar o ritmo de novo, de seguir a rotina, é cheio de incerteza em relação aos protocolos, se a gente realmente estaria seguro naquele ambiente, pois são muitas famílias diferentes envolvidas, né, famílias de alunos, famílias de professores, e infelizmente não dá para ter o controle de cada pessoa está indo, se as pessoas estão se cuidando. Então, inicialmente, como não estava todo mundo vacinado, Estava é, sendo um processo bem preocupante, mas estava dando aquele prazer de voltar às aulas, de reencontrar os amigos, de encontrar os colegas. E por mais que não, não podia ficar tão próximo, né? Só da gente estar em sala, aprendendo ali com o professor, aprendendo com os nossos colegas, já estava sendo bem diferente do ensino remoto. Atualmente, como grande parte dos alunos já foram vacinados, pelo menos com a primeira dose, o distanciamento dentro das salas mudaram, muitos alunos puderam optar pelo retorno, então a sala já está bem mais cheia e agora sim a gente se sente como a gente se sentia antes, né? Porém, continua seguindo aquele protocolo de aferir a temperatura antes de entrar em sala, usar máscara o tempo todo, passar álcool em gel, não poder ficar tendo muito contato físico. Mas é bem mais animador a gente ter esse contato, né, entre todos os alunos, todos os professores, poder ver gente, porque a gente estava muito preso dentro da nossa casa, né, e vendo só as pessoas através da tela do computador. Então, é bem animador, assim, né. Em relação ao Enem, eu acho que a insegurança está muito grande, assim, falando por mim, falando pelas pessoas próximas do meu convívio, é o medo de não conseguir ter absorvido conteúdo suficiente, não ter estudado da maneira suficiente, mas tem que ter fé né, na hora de fazer, tem que confiar no que a gente aprendeu, tem que confiar em nós mesmos. E eu acredito que, dessa vez, um pouco diferente do ano passado, a gente está um pouquinho mais preparado, porque a gente pode ter um pouco mais de contato presencial com os professores, que é a forma que a gente mais aprende, né? Porque o ensino remoto acaba tirando muito do nosso aprendizado, que a gente tem muitas distrações dentro da nossa casa, o desânimo também. Então, eu acho que é, esse ano a preparação está um pouquinho melhor do que para o ano passado. E, assim, né falando por mim, pelos meus amigos, mas a insegurança ainda está muito grande. E também, né, em relação ao Enem, bom, eu acho que, como eu sou uma pessoa que tem muito comprometimento de horário, eu acredito que não vou virar mesmo dos atrasados, que vou chegar no horário certinho, fazer a minha prova e tomara que eu vá bem, que eu possa ter um desempenho de acordo com o que eu espero e de acordo com o que eu estudei para essa prova.
5: E essa foi a Maria Clara trazendo para gente como que está sendo um pouco da adaptação dos alunos aqui em Belo Horizonte com os protocolos né, do retorno às aulas presenciais. Lembrando que as datas do Enem são dia 21 e 28 de novembro, né, os próximos dois domingos, e ela afirma que não vai ser meme. Se for, Maria Clara, pode ficar tranquilo que a gente vai compartilhar e dar boas gargalhadas. Rafael Souza, para o Estúdio, com vocês, Dutra e Marcos.
1: Obrigado, Rafa. E realmente, os dias 21 e 28 de novembro vão pegar fogo. Tô doido pra ver os novos memes, os vídeos dos atrasados, o desespero, as canetas por 5 reais e, principalmente, quantos alunos vão perder o Enem achando que vai ser online?
0: Haja coração, meus amigos. Vai ser fogo, meu amigo. Mas esperemos que dê tudo certo e que esse novo normal venha para evoluir a educação do nosso estado e até mesmo o país. Chega de dar tudo errado. Um abraço para todos os nossos ouvintes e obrigado pela audiência. É sempre bom ter vocês aqui no De Bobeira, o programa que... Ah, vocês já sabem. Até a próxima semana.